0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 103, Ocupaditis. Hola querida comunidad, ¿cómo están? Espero que este programa los encuentre muy bien. Yo soy Ana Mendy, psiconutrióloga especialista en psicología de la alimentación y en este episodio quiero hablarles sobre uno de los retos con los que yo confieso que estoy trabajando en este momento de mi vida y ese reto es la ocupaditis, <risa> De hecho, en mi caso sería ocupaditis aguditis. Yo le llamo ocupaditis a la necesidad de estar ocupado todo el día. A esta conducta que nos lleva a llenar siempre nuestra agenda de proyectos, de citas, de compromisos, de tareas y siempre tener esta sensación de estar muy ocupado. Y... Ojo, yo utilizo intencionalmente la palabra necesidad porque, aunque no lo parezca, somos nosotros los que elegimos llenar nuestra agenda y estar siempre ocupados. Tal vez ahorita alguno de ustedes piense o podría decirme, pero es que, Ana, no es que yo quiera estar ocupada. Es que tengo que porque soy mamá y trabajo y tengo un esposo y una casa y bla, 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 bla. Y déjenme decirles que así tal cual estamos todos. No es nuestro estilo de vida el que determina nuestro nivel de ocupaditis. Son nuestras decisiones. Es qué decidimos hacer con nuestros roles. Cómo decidimos gestionar nuestras tareas. Cómo definimos nuestras metas. Cómo gestionamos nuestro tiempo y nuestros otros recursos. Todo eso es realmente lo que nos puede meter en este patrón de ocupaditis o, al contrario, en un estilo en el que somos eficientes, somos productivos, realmente logramos nuestras metas sin dañar nuestra salud, sin sufrir y sin estresarnos de más. O sea, la verdad es que tareas por hacer y responsabilidades, proyectos, relaciones personales, eso lo tenemos todas las personas. Pero depende de cómo los gestionemos, pues ahí está la clave entre si nos vamos a sentir abrumados y atascados de pendientes o si aprendemos a enfocarnos y a elegir en qué y cómo invertir nuestra energía. Porque además, fíjense, ojo, una característica muy importante de la ocupaditis es que a pesar de tener agenda llena y de siempre estar haciendo algo, al final nos quedamos con la sensación de que falta de que no fue suficiente, de que hay que hacer más. Y justo por eso la ocupaditis no consiste solamente en tener una agenda llena, sino en cómo nos hace sentir eso. Las personas que viven, o <coughs> bueno, vivimos con ocupaditis, tenemos siempre una sensación muy particular, que es la prisa interna que es como si alguien dentro de nosotros, una vocecita, casi casi que tuviera un látigo ¿no? y nos estuviera arreando para ir cada vez más rápido, para no detenernos. Y entonces esta prisa interna genera una gran sensación de desasosiego, porque aún en vacaciones o en fin de semana o incluso cuando ya terminamos nuestra lista de cosas por hacer, sentimos todavía la necesidad de que hay que ponernos a hacer algo o que hay que planear lo que sigue o que hay que completar o terminar alguna cosa que haya quedado inconclusa. Es más, cuando por fin terminamos ahora sí todo, no pasa mucho tiempo para ya estar pensando en lo que sigue y en lo que falta. Y por lo tanto, fíjense qué fuerte. La ocupaditis nos roba la oportunidad de estar aquí y ahora de disfrutar y apreciar lo que sí hay, porque siempre estamos pensando en lo que falta. Y saben dónde ocurre la vida en el aquí y en el ahora. Así es que si estamos en la ocupaditis, no estamos viviendo realmente. Además, la ocupaditis nos impide reconocernos por todo lo que sí hemos hecho, por todo lo que sí hemos logrado, por todo lo que sí hemos avanzado, porque... Estamos enfocados todo el tiempo en lo que nos queda por hacer. Y porque estamos actuando tan rápido y haciendo todas las cosas tan a prisa que no nos permitimos darnos un tiempo para reconocer todo nuestro recorrido. Otro gran problema con la ocupaditis es que frecuentemente nos lleva a un desequilibrio interno, o sea, eleva muchísimo nuestro nivel de estrés y pues ya les he hablado muchísimo de cuáles son las consecuencias, una de ellas es que pues no dormimos bien y entonces estamos de muy mal humor y por lo tanto nos vamos a agarrar de conductas compulsivas para bajar ese estrés como fumar, tomar demasiado café, picotear, beber alcohol, comer en exceso, empezamos a fugar toda toda esa energía en comprar en exceso cuando podemos eh, estamos tan de malas que no nos puede tocar ni el viento porque ya nos alteramos y pues entonces nuestro cuerpo se va a empezar a enfermar o a desbalancear de hecho creo que uno de los factores emocionales que nos puede llevar a engordar es justamente la ocupaditis porque no nos damos el tiempo para realmente cuidarnos y, y pues en muchas ocasiones las personas con ocupaditis siempre utilizan la frase es que no tengo tiempo, pero qué casualidad que para lo que no tienen tiempo es para cocinar y hacerse una receta sana o para ir al médico o para ir al gimnasio o para dormir o hasta para arreglarse físicamente. Para eso sí, nunca hay tiempo. Y además también la ocupaditis engorda porque pues cuando se elevan nuestros niveles de estrés Aumentan los niveles de cortisol en sangre y recuerden que eso manda la señal a nuestro cerebro de reservar grasa y aparte si ya nos damos un nivel de psicología más profunda, esto de sentirnos siempre como que en amenaza y en peligro por, por todas las cosas que tenemos que hacer, pues obviamente va a hacer que nuestro cuerpo lindo y divino active mecanismos para protegernos y uno de ellos puede ser también acumular grasa. Y ahora, como si eso fuera poco, la ocupaditis también va a generar que descuidemos otras áreas de nuestra vida, no solo a nosotros mismos. O sea, ¿para cuántas de ustedes es, por ejemplo, un verdadero vía crucis encontrar una fecha para reunirse con sus amigas? Porque todas tienen una agenda complicada. O sea, a mí me pasa que nuestras amigas, con mis amigas, no pongo, oigan, amigas, hay que vernos, hace mucho que no nos vemos, sí, 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 hay que vernos. Pero no, es que viernes yo no puedo, no, es que los jueves yo tengo que hacer esto, no, pues es que tal fin de semana ya tengo y total que no hay manera, no, o casi casi que bueno, hay que agendar con un año de anticipación nuestras reuniones, no, eh, por estar tan, tan, tan ocupados, no nos damos tiempo para cultivar nuestra vida social incluso para cultivar nuestra vida en pareja o para estar con nuestros hijos, personas que supuestamente decimos que son lo más importante en nuestra vida. Tampoco nos damos espacio para el descanso, para lo meramente recreativo, para solo ser sin tener que estar haciendo algo. Y ya tampoco le dejamos espacio a la espontaneidad, porque ya todo tiene que ser planeado con mucha anticipación, pues porque ya no hay espacio en la agenda, ¿no? A ver, díganme, ¿quién se identifica con la ocupaditis? Y levanten bien la mano porque yo sé que no estoy sola, ¿eh? Bueno, como yo les decía desde un principio, yo me ubico con un caso severo de ocupaditis y la verdad es que desde hace varios meses llevo trabajando este tema. Hola, soy Ana y estoy en recuperación por ocupaditis. Y bueno, me he dado cuenta al estar indagando sobre, sobre esto en mí que la ocupaditis tiene como dos raíces o dos causas muy claras. La primera es una causa social y la segunda una causa interna. La causa social es que considero que la cultura actual en la que vivimos valora el que siempre estemos ocupados. Si no es que siempre tenemos que estar haciendo algo en nuestra vida real, pues hay que estar haciendo algo en nuestra vida virtual. O sea, mensajes, mails, notificaciones, llamadas. O sea, todo el tiempo estamos haciendo algo y a eso hay que sumarle pues también lo que hacemos en el trabajo y con nuestra familia y en la escuela, etcétera. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista sociológico, esto de estar siempre haciendo algo puede ser una forma de enajenación y de control. O sea, el tener a la gente siempre ocupada, Hace que no se den un espacio para profundizar o para reflexionar o para cuidar cosas básicas como su salud. Y a mucha gente en los gobiernos y en los círculos de poder, pues todo eso le conviene, que la gente no piense mucho, que no se cuestione las cosas, eh, que no se cuide porque la enfermedad vende mucho, que sienta toda esta sensación de carencia y de que le faltan cosas. Entonces vivimos en un mundo que favorece y hasta celebra la ocupaditis porque se considera que hacer nada o descansar es perder el tiempo. ¿Cuántas de ustedes crecieron oyendo cosas como aponte a hacer algo, no estés ahí de vago no o no estés de ocioso? Y se cree que para lograr nuestras metas siempre debemos estar haciendo algo y que debemos de estar súper ocupados y que una persona productiva es una persona que hace mucho. Y ahí es bien interesante que nos paremos a reflexionar porque la sociedad ha hecho que confundamos el estar ocupados con el ser productivo y para nada son lo mismo. Voy a hablar de esto más adelante, pero ahora sería bien interesante que ustedes observaran si sienten que tienen ciertas creencias en las que se juzga de manera negativa el descansar o el hacer nada y que impulsan a siempre estar haciendo algo. Sería interesante también que se observaran para ver cuánto tiempo aguantan, por ejemplo, sentados en una sala de espera o solos en un restaurante o haciendo fila, cola para algo, sin tomar su teléfono y ponerse a hacer algo. ¿Cuánto pueden estar en un sillón sin que su mente les empiece a recordar la lista de cosas que tienen que hacer y además los flojos que son por estar ahí solo sentados? ¿A cuántos de ustedes les cuesta trabajo realmente desconectarse, por ejemplo, en las, en las noches, del flujo de cosas por hacer para poder descansar? ¿E incluso a cuántos de ustedes les cuesta trabajo desconectarse en las vacaciones o los fines de semana? Bueno, y la otra causa es una causa interna. Y esta, esta causa interna que genera ocupaditis es una creencia limitante en particular. Esa creencia reza así. No soy suficiente. La mentalidad de insuficiencia hace que las personas vayamos por la vida como con un huequito interior que no se llena con nada. porque Pues nada es suficiente. Y entonces, pues, nos vamos llenando y llenando de cosas que, de, que hacer para como que distraernos y no sentir ese huequito y además con la esperanza de que desaparezca. Pero pues no es así. Finalmente, creo que aquí en esta causa interna está la clave, porque gracias a que nos creemos que no somos suficientes, también podemos creer que nada es suficiente. Y pues eso obviamente checa con estas creencias también que la sociedad nos implanta. ¿no? Entonces, la mentalidad de insuficiencia es la que nos hace correr y correr como ratitas enjauladas sin encontrar la paz y la satisfacción que tanto anhelamos a pesar de todo lo que estamos haciendo. En este trabajo que he estado haciendo con mi ocupaditis, les confieso que me he dado cuenta que en mi vida adulta ha sido quizá la mayor de mis compulsiones y no me había dado cuenta. O sea, reconozco que estar ocupada ha sido como que mi drug of choice y ahora puedo ver que en mucho ha sido una fuga para no ver, no sentir, no aceptar y no darme el tiempo de trabajar en ciertas cosas. Ahora, obviamente que estar atascados de actividades también tiene que ver con un tema de saber organizarnos, de aplicar técnicas de productividad. Pero como ya saben que a mí me gusta profundizar e indagar, creo que también hay mucho trasfondo, no, muy, muy, muy profundo sobre este tema. Yo me di cuenta que me estaba llenando de pendientes, de tareas, de proyectos, de actividades, igualito que hace más de una década me atascaba y me llenaba de comida. Y exactamente por la misma razón, por tener un huequito, no en el estómago, sino un huequito en mi alma, que no encontraba con, con qué llenar. Eh, yo les comparto que... Uno de mis grandes maestros de vida ha sido este patrón de pensamiento, esta mentalidad de insuficiencia que en algún punto de mi infancia se, se instauró en mí. En algún momento me creí que no soy suficiente y que por lo tanto lo que hago o cómo me veo o cómo soy o cómo hablo, pues todo lo que yo haga es suficiente. Y por eso hay esta necesidad de de tener que hacer algo como para probarme suficientes, para probar que soy suficientemente inteligente, suficientemente productiva, suficientemente guapa o que soy lo suficientemente merecedora de ser amada. Entonces este es un tema que he ido trabajando a lo largo de mi vida y que cada vez siento que está más sanado, pero también me doy cuenta que... Eh, yo misma me he estado recordando en estos últimos años que todavía hay bastantes cosas que rascarle y que trabajar por ahí porque la ocupaditis pues ha venido a recordármelo. Entonces el primer paso para trabajar y trascender la ocupaditis es reconocer que pues este es su caso, no juzgarse por ello, sino abrirse a descubrir qué les quiere decir esta conducta acuérdense que nuestro cuerpo mente es muy eficiente y no va a generar una conducta nada más porque sí. Es porque nos quiere decir un mensaje y sobre todo porque está obteniendo alguna ganancia, aunque sea secundaria, aunque no nos demos cuenta de hacerlo. El segundo paso, una vez que ya ubicaron y dijeron, sí, la verdad es que yo estoy en el club de Ana de los de ocupaditis, pues ver a la ocupaditis como una oportunidad de crecimiento. Porque aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Se acuerdan que en el capítulo 83 les platiqué que toda compulsión tiene una misión? Pues si nos abrimos a contemplar nuestra ocupaditis, pues veremos que es una gran maestra que tiene mucho por enseñarlos. enseñarnos. Al menos eso es lo que yo he ido aprendiendo y ahora pues ya me da un poquito de risa mi ocupaditis. ¿no? O sea, ya cuando me cacho en ella digo, a ver... Yo la verdad, puse esta imagen mental de que la veo como, como la ratita enjaulada, no que está corriendo y corriendo en la rueda y no llega a ningún lugar. Y ya hasta me da un poquito de ternura y digo, bueno, a ver, ahí está otra vez la ratita. ¿Qué pasa? no O sea, ¿qué necesito? ¿Qué me hace falta? Entonces, ya que estamos dispuestos a trabajar con la ocupaditis desde esta nueva perspectiva, estos son mis consejos. Primero, no confundir estar ocupado con ser productivo. Vamos a quitarnos esta máscara con, las, con la que nos autoengañamos y hay que comprender que no por tener la agenda llena quiere decir que estamos produciendo los resultados que deseamos de forma efectiva. Ser productivo quiere decir justamente producir resultados en el tiempo y calidad óptimos. A mí esto, cuando lo entendí, me abrió los ojos y me hizo darme cuenta que yo, aunque trabajaba largas horas y tenía mi agenda llena y estaba a prisa y estaba estresada, muchas veces no avanzaba mucho. Así que algo no estaba bien, porque aparte ni avanzaba mucho y estaba agotada física, mental y emocionalmente y no me lo estaba pasando bien y eso ya estaba afectando muchas áreas de mi vida. Entonces, pues me doy cuenta que justamente lo que me hacía no avanzar es tener tanta fuga de energía en las 30.000 cosas con las que me he estado llenando. Y justamente por eso, desde que estoy trabajando con la ocupaditis, he empezado a depurar muchísimo y todo lo que hago y a honrar mucho más mi energía y todos mis recursos. Es decir, si mi energía, o sea, energía entendiéndose como energía física, energía mental, energía emocional, el, el dinero como energía, si toda esa energía que yo tengo, pues es mi recurso más valioso, pues lo tengo que valorar como tal. Y por lo tanto, escoger muy, muy bien dónde y cómo lo invierto. Un ejercicio interesante para ver si ustedes está, están confundiendo el estar ocupado con el ser productivo es que revisen su agenda. Vean en qué invierten su tiempo. De hecho, es bonito hacer el ejercicio de asignar un color a cada rol, por ejemplo, o sea, sus cosas de mamá colorelas de amarillo ¿no? y sus cosas de la oficina de anaranjado y sus cosas de vida social de azul y sus cosas de pareja de rojo y así. Y vean qué tanto tiempo le están invirtiendo a cada rol o también lo podrían hacer como por actividad. O sea, cuánto, por ejemplo, de, de, mis, de mi trabajo, cuánto tiempo le invierto a revisar mails, cuánto a estar en redes sociales. ¿Cuánto a realmente ponerme creativo en un proyecto? ¿Cuánto en juntas? Y ahí se van a dar cuenta que es un mito esto de no tener tiempo. Siempre tenemos tiempo. De hecho, ese es un recurso que nos viene gratis nada más por estar vivos. O sea, nos despertamos y ¡pum! Tenemos ya 24 horas. Es como si cada vez que nos despertáramos alguien nos hiciera un depósito, alguien invisible que no nos pide nada a cambio, ¡pum! Tenemos 24 horas. Entonces siempre tenemos tiempo. Lo que pasa es que no lo utilizamos correctamente, eso está en nuestras manos, cómo lo gestionamos. Entonces ahí se van a dar cuenta y van a poder ver que siempre hay una ventana de mejora, o sea, siempre hay un punto donde estamos, eh, donde se nos está fugando el tiempo, y aquí tip, redes sociales muchísimo, pero a veces puede ser en transporte, en muchas cosas, y hay entonces, por lo tanto, también muchas áreas donde podemos ahorrar. Entonces, este es un ejercicio bien interesante que los invito a hacer. También vean de toda su semana o de un día puede ser, o sea, cuántas, en cuántas horas o cuántos minutos realmente consideran que están siendo productivos, es decir, que están dando resultados, que realmente están produciendo algo. La verdad es que estar ocupado, estar estresado, cuánto tiempo se tardan en hacer algo, cuántas horas le invierten, o sea, eso no... No importa, o sea, por ejemplo, cuando nosotros vamos a una tienda y compramos un producto, a nosotros lo que nos importa es que ese producto funcione ¿no? y haga lo que dice que va a hacer. A mí no me importa si se tardaron en ese producto, o sea, en hacerlo dos minutos o si se tardaron 40 horas. Yo lo que quiero es que funcione. Entonces, un poco eso con nuestros resultados. O sea, si sí estoy obteniendo los resultados que quiero y después a costa de qué. Entonces, es interesante que hagan este primer ejercicio. Segundo consejo, háganse nuestra pregunta maestra de qué tengo hambre realmente. Así como picotear todo el día o darnos un atracón de comida nos habla de que hay algo que nos hace falta, pues al llenar la agenda de actividades también estamos tratando de compensar una carencia. Fíjense cómo nos damos atracones dependientes. Fíjense cómo también podemos estar picoteando todo el día en cuestiones de, de hacer cosas. Por ejemplo, hay gente que abre un documento de Word, por ejemplo, y escribe tantito y se va y entonces mejor picotea en Pinterest y luego picotea en su teléfono y luego regresa al documento de Word. Ah, pero ya hay que buscar algo en Internet y total que estamos picoteando todo el tiempo. Tomamos una llamada, etcétera. Entonces vean ¿Qué están, o sea, de qué tienen hambre realmente? ¿Qué es lo que genuinamente quieren y que están tratando de satisfacer llenándose y llenándose de cosas y de actividades? Estas son algunas preguntas poderosas que les pueden ayudar para esclarecer este punto. Si pudieran hacer en su día lo que más les gusta, ¿qué sería? Si se quedaran solo con lo que en verdad quieren hacer, ¿con qué se quedarían? ¿Qué es lo que verdaderamente quieren lograr? Si pudieran invertir su energía, tiempo y recursos en una sola actividad de su agenda, con la certeza de que todas las demás se van a llevar a cabo muy bien, ¿qué actividad elegirían? Como tercer consejo, reflexionen lo siguiente. Si todo el día están corriendo, ¿de qué están huyendo? ¿De qué parte de su vida, historia o de su propia persona están huyendo? ¿Dónde o con quién ya no quieren estar? Cuando lo vemos desde afuera, es bien elocuente ver que una persona que se pone a hacer mil cosas y que siempre está prisa, tiene miedo de estar, de quedarse, de sentir, de ver. Y hay que preguntarnos por qué. Cuarto consejo. Cambien el discurso que los mantiene en la mentalidad de insuficiencia. Esto es crucial porque pues es irnos a la raíz del problema. Acuérdense que con nuestras palabras creamos emociones y esas emociones le van a dar dirección a nuestras acciones. Fíjense, yo me di cuenta que había frases que todo el tiempo repetía en mi mente que perpetuaban esta sensación de prisa interna y de no ser suficiente y que me impulsaban a estar ocupada, ¿no? Esas frases me las imagino que es como la comida que le estoy dando a mi ratita interna, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas frases son no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer, me faltan mil cosas, no sé suficiente, me falta mucho. Para evaluar una creencia es útil hacerse dos preguntas. ¿Cómo me hace sentir esa creencia? ¿Y me sirve para lograr lo que quiero lograr? Tomando mis ej ejemplos, ninguna de estas frases pues, me hace sentir bien. Al contrario, me hacen sentir agobiada, presionada e insatisfecha. Y tampoco me ayudan a ser más productiva. Al contrario, me cansan. O sea, solo de pensarlas me cansan, me ponen de malas, me bajan la pila, me desmotivan. Entonces, ahora estoy instaurando en mi psique creencias más funcionales que sí me hagan sentir suficiente, abundante, segura, confiada en mí misma y que me generen emociones como entusiasmo. Por ejemplo, el entusiasmo yo me doy cuenta que es una emoción que sí me ayuda a ser productiva y a tener claridad mental. Entonces, estas nuevas creencias son siempre tengo tiempo, elijo una actividad a la vez y la hago con placer, lo que soy, lo que sé, lo que tengo y lo que hago ahora es perfectamente suficiente. Mi energía es mi recurso más valioso. ¿En qué decido invertirlo hoy? Hacer nada es parte importante de mi autocuidado. Quinto consejo. Diseñar nuestra vida para tener claro qué queremos y dejar de llenarnos de cosas por hacer que ni al caso. O sea, me he dado cuenta también que uno de los grandes huecos del alma que nos llevan a llenarnos de cosas es la falta de una misión clara de vida. Cuando no sabemos ni lo que queremos, pues, pues cómo vamos a poder elegir bien qué hacer. Así que dense el tiempo para descubrir en conciencia qué quieren. Eso es crucial para que puedan apuntalar su energía como rayo láser y dejen de desperdiciarla en mil cosas que no los están llevando a su verdadera esencia y a desarrollar su sentido de vida. Y sexto y último consejo, aprender y aplicar técnicas de productividad. O sea, sí es muy importante que aprendan herramientas para gestionar su tiempo y organizarse mejor, porque eso definitivamente hace una gran diferencia. Pero yo dejo este consejo como el último, porque no es aplicar técnicas por aplicar, sino primero hay que tener claro qué es lo que yo quiero. Primero hay que trabajar con todo nuestro discurso interno. Primero hay que encontrar cuáles son esas raíces que nos están llevando a llenarnos y atascarnos de actividades, para entonces, ya que elegimos lo que sí queremos hacer y donde sí queremos invertir nuestra energía, ah, bueno, pues perfectamente ahí podemos aplicar todas las técnicas. Si ustedes quieren aprender cómo diseñar su vida y técnicas muy efectivas de productividad, estén pendientes porque este diciembre comienza mi taller Diseña la vida que se te antoja, donde les voy a enseñar cómo yo le he dado una vuelta a la ocupaditis y he aprendido a construir una vida plena de significado donde mi mente está enfocada, mi energía se invierte eficientemente y mi corazón está contento. Ok, pues si son de mi club de la ocupaditis, ya saben que hay solución porque acuérdense, todo tiene solución. Así es que los invito a poner en práctica estos consejos y reflexiones y en vez de vivir ocupados, vivan enfocados. En vez de vivir con muchas cosas que hacer, vivan con mucho que disfrutar. Y en vez de tener un hueco que llenar, tengan mucha plenitud para compartir. Como siempre, les dejo un abrazo con todo mi cariño y hasta la próxima. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi.